0: Bye. Bienvenidos a este su café literario y pues ya estamos en el último viernes del mes del febrero la verdad se me está yendo súper súper rápido pero bueno esperemos que los 11 meses que restan los disfrutemos juntos aquí en este su programa yo les doy la más cordial bienvenida yo soy Leti Narciso y este es su café literario y de verdad que es un gusto enorme para mí tenerlos otro viernes más otra semana más, otra semana más en este su café literario y pues les cuento que les traigo el día de hoy. Les traigo un éxito que hace poco fue una serie del de streaming Netflix, nada menos que Gambito de Dama. Y pues el día de hoy vamos a leer un poco eh, el capítulo 1 de este maravilloso libro, tal cual, así se llama como, la, como la, la, la serie Gambito de Dama de Walter Tevis. Así que bueno, mi gente bonita, nos vamos al libro. Gambito de Dama de Walter Davis capítulo 1 Beth se enteró de la muerte de su madre por una mujer que llevaba un portapapeles. Al día siguiente, su foto apareció en el Herald Leader. La fotografía, tomada en el porche de la casa gris de Maplewood Drive, mostraba a Beth con un sencillo vestido de algodón. Incluso entonces se le veía claramente poco agraciada. El pie de la foto decía, Huérfana tras la colisión de ayer en New Circle Road. Elizabeth Harmon se enfrenta a un futuro problemático. Elizabeth, de 8 años, se quedó sin familia tras el accidente, donde murieron dos personas y resultaron heridas otras. Sola en casa en ese momento, Elizabeth se enteró del accidente poco antes de que se tomara la foto. Las autoridades dicen que será bien atendida. En el hogar Matuen de Mount Steele Stirling, Kentucky, Beth recibía tranquilizantes dos veces al día, igual que todos los otros niños, para aliviar su carácter. El carácter de Beth era bueno, pero, pero se alegraba de recibir la pequeña píldora. Aflojaba algo profundo en su estómago y la ayudaba a soportar las tensas horas en el orfanato. El señor Ferguson les daba las píldoras en un vasito de plástico. Junto con la verde que aliviaba su carácter, había otras naranjas y marrones para crecer fuerte. Los niños tenían que ponerse en fila para recibirlas. La niña más alta era la negra Jolene. Tenía 12 años. El segundo día, Ben estaba con ella en la cola de las vitaminas y Jolene se volvió a mirarla con el ceño fruncido. ¿Eres huérfana de verdad o bastarda? Ben no supo qué decir, estaba asustada. Estaba al final de la cola y se suponía que tenía que esperar allí hasta que llegara a la ventana donde se hallaba el señor Ferguson. Beth había oído a su madre llamar bastardo a su padre, pero no sabía qué significaba. ¿Cómo te llamas, niña? preguntó Jolene. Beth, ¿tu madre está muerta? ¿Y tu padre? Beth se la quedó mirando. Las palabras madre y muerta eran insoportables. Quiso huir, pero no había ningún sitio a donde hacerlo. Tus padres, dijo Jolene con un tono que no carecía de compasión, ¿están muertos? Beth no pudo encontrar nada que decir o hacer. Permaneció aterrorizada en la cola esperando las píldoras. «¡Sois todos unas chupapollas ansiosas!» Era Ralph en el pa pa pabellón de los chicos quien gritaba eso. Ella lo oyó porque estaba en la biblioteca donde había una ventana que daba a ese pabellón. No tenía ninguna imagen mental para chupapollas, y la palabra era extraña, pero sabía por el sonido que le lavarían la boca con jabón. Se lo habían hecho a ella por decir joder, aunque su madre decía joder todo el tiempo. El barbero la hizo sentarse absolutamente quieta en la silla. —Si te mueves, perderás una oreja. No había nada jovial en su voz. Beth permaneció lo más quieta que pudo, pero era imposible permanecer completamente inmóvil. Tardó mucho tiempo en cortarle el pelo y darle el flequillo que llevaban todas. Trató de entretenerse pensando en aquella palabra, chupapollas. Lo único que pudo imaginar era un pájaro, como el pájaro carpintero, pero le parecía que no era eso. El bedel era más gordo por un lado que por otro. Se llamaba Shaibel, señor Shaibel. Un día enviaron a Veda al sótano a limpiar los borradores, golpeándolos entre sí, y se lo encontró sentado en un taburete de metal cerca de la caldera, contemplando con el ceño fruncido un tablero de damas de cuadros blancos y verdes que tenía delante. Pero donde deberían estar las damas había figuritas de plástico de formas curiosas. Algunas eran más grandes que otras. Había más de las pequeñas que de las demás. El Vedel alzó la cabeza y la miró. Ella se marchó en silencio. El viernes todo el mundo comía pescado, fuera católico o no. Venía cortado en cuadritos, empanado con una corteza oscura marrón y seca con densa salsa de naranja, como aderezo francés embotellado. La salsa era dulce y terrible, pero el pescado que había debajo era aún peor. El sabor casi la hacía vomitar. Pero había que comérselo todo o la señora de se enteraría y no te adoptaría nadie. Algunos niños eran adoptados inmediatamente. Una niña de seis años llamada Alice vino un mes después que Beth. Y la adoptó a las tres semanas una pareja de aspecto agradable y acento raro. Atravesaron el pabellón el día que vinieron a por Alice. Beth quiso echarse en sus brazos porque le parecieron felices, pero se dio la vuelta cuando la miraron. Había otros niños que llevaban allí mucho tiempo y sabían que no saldrían nunca. Los llamaban perpetuos. Beth se preguntaba si lo sería ella. La gimnasia era mala y el voleibol era peor. Beth nunca podía darle bien a la pelota. La golpeaba ferozmente y la empujaba con los dedos tiesos. Una vez se lastimó tanto el dedo que se le hinchó después. La mayoría de las niñas se reían y gritaban cuando jugaban, pero Beth no lo hacía nunca. Jolene era la mejor jugadora con diferencia, no solo porque era mayor y más alta, sino porque siempre sabía exactamente lo que había que hacer. Y cuando la pelota pasaba alta por encima de la red, se colocaba debajo sin tener que gritarles a las demás que se apartaran, y entonces saltaba. Y la golpeaba con un largo y suave movimiento del brazo. El equipo que tenía Jolene ganaba siempre. La semana después de que Beth se lastimara el dedo, Jolene la detuvo cuando terminó la gimnasia y la de las demás corrían hacia las duchas. «Déjame que te enseñe una cosa», dijo Jolene. Alzó las manos con los dedos largos, abiertos y levemente flexionados. «Hazlo así». Dobló los codos y empujó las manos hacia arriba suavemente, envolviendo una pelota imaginaria. «Inténtalo». Beth lo intentó, torpemente al principio. Yolen le hizo una nueva demostración, riendo. Beth lo intentó unas cuantas veces más y mejoró. Luego Yolen agarró la pelota e hizo que Beth la capturara con las yemas de los dedos. Después de unas cuantas veces, fue fácil. Ahora trabaja en eso, ¿me oyes? Dijo Jolene y corrió a las duchas. Beth practicó durante una semana y después dejó de importar el voleibol. No mejoró, pero ya no era algo que temiera. Todos los martes, la señorita Graham, después de aritmética, enviaba a Beth abajo con los borradores. Era considerado un privilegio y Beth era la mejor estudiante de la clase, aunque era la más pequeña. No le gustaba el sótano, olía rancio y el señor Shabel le daba miedo, pero quería saber más sobre el juego que jugaba solo en aquel tablero. Un día se acercó y se detuvo a su lado, esperando que moviera una pieza. La que estaba tocando era la de la cabeza de caballo en un pedestal. Un segundo después, él la miró con un gesto irritado. «¿Qué quieres, niña?» le dijo. Normalmente ella huía de cualquier encuentro humano, sobre todo con los adultos, pero esta vez no retrocedió. «¿Cómo se llama ese juego?» preguntó. Él la miró. «Deberías estar arriba con las demás». Ella lo miró a la cara. Había algo en este hombre y en la firmeza con la que jugaba este misterioso juego, que la ayudó a aferrarse a lo que quería. «No quiero estar con las demás», respondió. «Quiero saber a qué está jugando». Él la miró con más atención. Luego se encogió de hombros. Se llama ajedrez. Una bombilla pelada colgaba de un cable negro entre el señor Sheibel y la caldera. Beth tenía cuidado de no permitir que la sombra de su cabeza cayera sobre el tablero. Era domingo por la mañana. Tenían clase de catequesis arriba en la biblioteca y ella había levantado la mano para ir al cuarto de baño y luego bajó aquí. Llevaba de pie mirando al B del jugar al ajedrez diez minutos. Ninguno de los dos había hablado, pero él parecía aceptar su presencia. El Vedel miraba los, las piezas durante minutos seguidos, inmóvil, observándolas como si las odiara, y luego extendía la mano, tomaba una por la parte superior con las yemas de los dedos, la sostenía un instante como si fuera un ratón muerto por la cola y la colocaba en otra casilla. No miró a Beth en ningún momento. Beth seguía de pie con la sombra negra de su cabeza sobre el suelo del hormigón a sus pies y miraba el tablero, sin apartar los ojos de él, observando cada movimiento había aprendido a guardar los tranquilizantes para la noche, así la ayudaban a dormir. Se metía la píldora o blanca en, en la boca cuando el señor Ferguson se la entregaba, se lo colocaba debajo de la lengua, daba un sorbo al zumo de naranja de lata que venía con la píldora, tragaba y cuando el señor Ferguson pasaba al niño siguiente, se sacaba la píldora de la boca y se la metía en el bolsillo de la blusa de marinerito. La píldora tenía una cobertura sólida y no se ablandaba en el tiempo que la tenía bajo la lengua. Durante los dos primeros meses durmió muy poco. Lo intentaba, allí tendida con los ojos cerrados, pero escuchaba a las niñas de las otras camas toser, o darse la vuelta, o murmurar, o el vedel del turno de noche recorría el pasillo y su sombra cruzaba su cama y ella la veía, incluso con los ojos cerrados. Sonaba un teléfono, un teléfono lejano o descargaba una cisterna, pero lo peor de todo era cuando oía voces hablar en el despacho al fondo del pasillo. No importaba lo bajito que hablara el B del de la encargada nocturna, no importaba lo suavemente que lo hiciera. Beth se encontraba de pronto tensa y completamente despierta. El estómago se la contraía, la boca le sabía vinagre y el sueño quedaba descartado por esa noche. Ahora se currucaba en la cama, permitiéndose sentir la tensión en su estómago, con un escalofrío de emoción, sabiendo que pronto la dejaría. Esperaba allí en la oscuridad, sola, observándose, esperando que el torbellino en su interior llegara. A su culmen. Entonces se tragaba las dos píldoras y permanecía acostada hasta que la tranquilidad empezaba a extenderse por su cuerpo como las olas de un mar cálido. ¿Quiere enseñarme? Le dijo el señor Shebel, no dijo nada. Ni siquiera reconoció la pregunta con un movimiento de cabeza. A lo lejos, unas voces cantaban Bringing in the shapes. Ella esperó unos minutos. Casi se le quebró la voz en el esfuerzo de hablar, pero fue capaz de hacerlo de todas formas. Quiero, —¡Quiero aprender a jugar al ajedrez! El señor Shavel extendió una mano regordeta hacia una de las piezas negras más grandes. La tomó con destreza por la cabeza y la colocó en una casilla al otro lado del tablero. Retiró la mano y se cruzó de brazos. Siguió sin mirar a Bet. —No juego con desconocidos. La voz atona tuvo el efecto de una afectada en la cara. Beth se dio media vuelta y se marchó, subió las escaleras con un regusto amargo en la boca. «No soy una desconocida», le dijo dos días más tarde. «¿Vivo aquí?» Detrás de su cabeza una pequeña polilla revoloteaba en torno a la bombilla pelada y su pálida sombra cruzaba el tablero a intervalos regulares. «¿Puede enseñarme usted? ¿Ya sé algo de mirar?» Las niñas no juegan a que, al ajedrez. La voz del señor Cheybel no mostraba ninguna emoción. Ella hizo acopio de valor y dio un paso adelante señalando, pero sin tocar una de las piezas cilíndricas que ya había etiquetado como un cañón en su imaginación. Esta se mueve de arriba abajo y delante y atrás, todo recto, si hay espacio para moverse. El señor shebel guardó silencio durante un rato. Luego señaló la pieza que parecía tener un limón cortado encima. ¿Y esta? El corazón le dio un brinco. En diagonal. Podías ir guardando píldoras tomándote solo una por la noche y quedándote con la otra. Beth guardaba las de sobra en la funda de su cepillo de dientes, donde no miraría a nadie. Solo tenía que acordarse de secar el cepillo con papel higiénico después de usarlo, o no usarlo y lavarse los dientes con el dedo. Esa noche tomó por primera vez tres píldoras, una tras otra. Sintió un pinchacito en los dedos, en los pelos de la nuca. Había descubierto algo importante. Dejó que la sensación se extendiera por todo su cuerpo tendida en la cama con su ajada pijama azul en el peor sitio del pabellón femenino, cerca de la puerta del pasillo y frente al cuarto de baño. Había resuelto algo en su vida. Conocía las piezas del ajedrez y cómo se movían y capturaban, y sabía cómo conseguir sentirse bien el estómago y la tensión de las articulaciones de los brazos y las piernas con las píldoras que le daban en el orfanato. «De acuerdo, niña», dijo el señor Schiebel, «podemos jugar al ajedrez, yo llevo las blancas». Ella tenía los borradores. Era después, de, era después de aritmética y geografía. Empezaba dentro de 10 minutos. No tengo mucho tiempo, contestó. Había aprendido todos los movimientos el domingo anterior. Durante la hora de catequesis le permitía pasar al sótano. Nadie la echaba de menos en la capilla, mientras que firmara, debido al grupo de niñas que venían de la ciudad. Pero geografía era diferente le aterraba al señor Schell, quien era de las mejores de la clase. La voz de, del Bedel carecía de emoción ahora o nunca, dijo. Tengo geografía, ahora o nunca. Ella se lo pensó solo un segundo antes de decidir. Había visto una vieja caja de leche tras la caldera. La arrastró hacia el otro lado del tablero, se sentó y dijo, mueva. La derrotó con lo que ella descubriría más tarde, que se llamaba el mate del pastor, después de solo cuatro movimientos. Fue rápido, pero no lo bastante rápido para impedir que llegara 15 minutos tarde a esa geografía. Dijo que había estado en el cuarto de baño. El señor Shell estaba de pie ante su escritorio con las manos en las caderas. Pasó la vista por toda la clase. ¿Alguna de ustedes, señoritas, ha visto a esta joven en el servicio? Hubo risitas tímidas. Nadie levantó la mano, ni siquiera Joden, aunque Beth había mentido por ella dos veces. ¿Y cuántas de ustedes han estado en el servicio antes de clase? Hubo más risas y tres manos levantadas. ¿Y alguna de ustedes vio a Beth allí lavándose sus bonitas manos, tal vez? No hubo respuesta. El señor Shadow se volvió hacia la pizarra donde había estado escribiendo la lista de exportaciones de Argentina y añadió la palabra plata. Durante un instante Beth pensó que ya se había acabado, pero entonces habló de espaldas a la clase. Cinco de méritos, dijo. Con diez méritos te golpeaban en el trasero con una correa de cuero. Beth había sentido aquella correa solo en su imaginación, pero su imaginación se expandió durante un momento con una visión de dolor como fuego en sus partes blandas de su cuerpo. Se llevó una mano al corazón y sintió en el fondo del bolsillo de su blusa la píldora de esa mañana. El temor se redujo notablemente. Visualizó la funda de su cepillo de dientes, el largo contenedor rectangular de plástico. Tenía cuatro píldoras más allí dentro, en el cajón de la mesilla de metal junto a la cama. Esa noche se tumbó en la cama. Todavía no tenía la píldora en la mano. Escuchó los ruidos nocturnos y advirtió cómo parecían hacerse más fuertes a medida que sus ojos se acostumbraban a la oscuridad. Al fondo del pasillo, el señor Byrne empezó a hablar con la señora Holland junto a la mesa. El cuerpo de Beth se tensó ante el sonido, parpadeó y miró el oscuro techo y se obligó a ver el tablero con sus casillas blancas y verdes. Luego puso cada pieza en su casilla. Torre al caballo, alfil, reina, rey y la fila de peones delante. Entonces, movió el peón del rey blanco hasta la cuarta fila, subió el negro. ¡Podía hacerlo! ¡Era sencillo! Continuó, comenzando a repasar la partida que había perdido. Llevó el caballo del señor Shabel a la tercera fila. Lo vio claramente en su mente sobre el tablero verde y blanco del techo del pabellón. Los ruidos ya se habían difuminado en un blanco y armonioso sonido de fondo. Beth yació feliz en la cama, jugando al ajedrez. Y pues bueno, mi gente bonita, así es como comienza la historia de Beth. De nuestra, es ella nuestra protagonista de Gambito de Dama, esta historia que gira alrededor del juego del ajedrez. Más bien alrededor del mundo del ajedrez, porque es un mundo extraordinario, es un mundo amplio eh, alrededor de todo el mundo, que bueno, la verdad se va desarrollando y lo van explicando muy bien a lo largo de todo el libro. Como ven, en este primer capítulo incluso el autor este, nos da eh, la base, o sea, de la base, la base del juego incluso si nosotros no sabemos nada de ajedrez que es mi caso, la verdad eh, podemos entender, hay algunas jugadas que también se explican en el libro de una forma magnífica y súper fácil. Eh, pues bueno, como vemos la historia de Beth, en lo que cuando empieza y cómo llega a este, a este mundo del ajedrez, pues sí, es un poco, eh, pues un poco feo, ¿verdad? Como es que ella se queda huérfana, tiene que ir a un orfanatorio, eh, vemos que no puede eh, dormir, ella se encuentra, pues es un poco aislada, casi no tiene amigas, no le gusta el contacto humano, e incluso, pues se llega a ser, eh, digamos que un poco adicta a estas pastillas. Pero bueno, una vez que ella eh, comienza a, a ver todo esto, todo el, el juego del ajedrez, pues van pasando unos cambios muy, muy importantes en su vida. Entonces, se los recomiendo, aunque ya hayan visto la serie, de verdad les recomiendo que lean Gambito de Dama de Walter Tevis. Pues bueno, mi gente bonita, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado, que quieran buscarlo, que quieran leerlo. Se los aseguro que lo van a disfrutar mucho. E incluso van a querer, si no saben jugar ajedrez o si no, no, este, no es parte de su vida diaria, van a querer jugar ajedrez o aprender a jugar ajedrez. Yo soy Lady Narciso, este es su Café Literario. Muchas gracias por estar conmigo otro viernes más. Nos escuchamos el próximo, el próximo viernes, perdón ya estoy diciendo sábado, el próximo viernes. Acuérdense de pasar por el Instagram café-literario B612. Los quiero mucho, besitos, bye.